여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.0MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규 방송을 시작하겠습니다 오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 연중제 33주간 수요일인 오늘은 농성동본당 성종명 신부입니다. 오늘 복음은 로카복음 19장 11절에서부터 28절까지의 말씀입니다. 그때 예수님께서는 비유 하나를 말씀하셨다. 예수님께서 예루살렘에 가까이 이르신데다 사람들이 하느님의 나라가 당장 나타나는 줄로 생각하고 있었기 때문이다. 그리하여 예수님께서 이르셨다. 어떤 귀족이 왕권을 받아오려고 먼 고장으로 떠나게 되었다. 그래서 그는 종열 사람을 불러 열 미나를 나누어 주며 내가 올 때까지 벌이를 하여라 하고 그들에게 일렀다. 그런데 그 나라 백성은 그를 미워하고 있었으므로 사자를 뒤따라 보내어 저희는 이 사람이 저희 임금이 되는 것을 바라지 않습니다 하고 말하게 하였다. 그러나 그는 왕권을 받고 돌아와 자기가 돈을 준 종들이 벌이를 얼마나 하였는지 알아볼 생각으로 그들을 불러오라고 분부하였다. 첫째 종이 들어와서 주인님, 주인님의 한미나로 열미나를 벌어들였습니다. 하고 말하였다. 그러자 주인이 그에게 일렀다. 잘하였다, 착한 종아. 네가 아주 작은 일에 성실하였으니 열고을를 다스리는 고난을 가져라. 그 다음에 둘째 종이 와서 주인님, 주인님의 한미나로 다섯 미나를 만들었습니다. 하고 말하였다. 주인은 그에게도 일렀다. 너도 다섯 고을를 다스려라. 그런데 다른 종은 와서 이렇게 말하였다. 주인님, 주인님의 한미나가 여기에 있습니다. 저는 이것을 수건에 싸서 보관해 두었습니다. 주인님께서 냉혹하신 분이어서 가져다 놓지 않은 것을 가져가시고 뿌리지 않은 것을 거두어 가시기에 저는 주인님이 두려웠습니다. 그러자 주인이 그에게 말하였다. 이 약한 종아. 나는 내 입에서 나온 말로 너를 심판한다. 내가 냉혹한 사람이어서 가져다 놓지 않은 것을 가져가고 뿌리지 않은 것을 거두어 가는 줄로 알고 있었다는 말이냐. 그렇다면 어찌하여 내 돈을 은행에 넣지 않았더냐. 그리하였으면 내가 돌아왔을 때내 돈에 이자가 붙여 되찾았을 것이다. 그러고 나서 곁에 있는 이들에게 일렀다. 저자에게서 그 한미나를 빼앗아 열미나를 가진 이에게 주어라 그러자 그들이 주인에게 말하였다 주인님 저희는 열미나나 가지고 있습니다 내가 너희에게 말한다 누구든지 가진 자는 더 받고 가진 것이 없는 자는 가진 것마저 빼앗길 것이다 그리고 내가 저희들의 임금이 되는 것을 바라지 않은 그 원수들을 이리 끌어다가 내 앞에서 처형하여라 예수님께서는 이 말씀을 하시고 
앞장서서 예루살렘으로 오르는 길을 걸어가셨다. 주님의 말씀입니다. 참예수님 오늘 예수님께서는 미나의 비유 이야기를 하십니다. 어떤 귀족이 길을 떠나면서 종들에게 한 미나씩을 나누어 주었는데 한 사람은 그한 미나를 열 개로 또한 사람은 다섯 개로 늘렸습니다. 그런데 한 사람은 미나를 수건에 싸두었다가 그대로 내놓습니다. 그랬더니 주인은 그 종에게 미나를 불리지 않았다고 호통을 치고는 그 하나마저 빼앗아 열 개를 가진 사람에게 주라고 합니다. 그러면서 누구든지 있는 사람은 더 받겠고 없는 사람은 있는 것마저 빼앗길 것이다 라고 합니다. 비유의 내용이 오늘날의 경제 논리와 비슷한 것 같습니다. 많이 번 사람은 칭찬과 함께 돈도 더 받게 되고 하나도 벌지 못한 사람은 꾸중만 실컷 듣고 쫓겨납니다. 그래서 좀 차갑고 냉정하게 들리기도 합니다. 왜 예수님이 보통 때와 다르게 이렇게 강하게 말씀하실까 하는 생각이 들기도 합니다. 그런데 그것은 당신의 미래를 아시기 때문입니다. 예수님은 이제 곧 예루살렘으로 올라가실 것이고 반대자들에게 붙잡혀서 순환을 당하고 죽게 되리라는 것을 아시고 이제 더 이상 함께할 수 없다는 것을 미리 내다보셨습니다. 그래서 마지막이라는 생각으로 듣기에 냉정한 말씀을 하셨습니다. 오늘 비유 말씀이 전해주는 의미는 다잘 알고 있습니다. 우리 역시 한 미나식을 선물로 다 받았는데 그것을 썩히지 말라는 것입니다. 미나를 잘 갈고 닦아서 하느님 나라를 이루는데 써야 한다는 것입니다. 예수님은 우리 각자가 받은 미나를 그렇게 잘 써야 한다는 것을 강조하기 위해서 차갑고 냉정한 비유 말씀을 사용하신 것입니다. 선물로 받은 미나를 잘 쓰는 것이 나의 구원이 달린 중요한 문제이기 때문에 그렇게 강한 비유 말씀을 사용하고 있는 것입니다. 우리 각자가 받은 미나는 지금 어떻게 되어가고 있는지 중요한 문제인 만큼 꼭 한번 생각해 보는 하루 보내셨으면 좋겠습니다. 그리고 내가 받은 미나에는 나의 구원만 달려있는 것이 아니라는 것도 잊지 말아야 하겠습니다. 오늘 말씀에는 농성동본당 성종명 신부였습니다. 내일부터는 나주시 노인복지관 최시영 신부의 강론이 시작됩니다. 
올가을이 작년의 가을과 같지 않은 것처럼 그 무엇도 하루하루 새로워지지 않는 것이 없습니다. 내일은 오늘과 다릅니다. 식상함으로 가득 차서 삶을 짧게 요약해버리기보다는 매일 새롭게 정성들여 시간을 색칠해가는 것 그것이 스스로에게 줄수 있는 즐거운 선물이 아닐까 싶습니다. 김혜령의 이게 행복이 아니면 무엇이지? 라는 책에 나오는 글이었습니다. 오늘 준비한 곡은 베토벤입니다. 베토벤의 세레나데 디장조 작품번호 25 들으시겠습니다. 
홍성남 신부의 소프리 칼럼 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 소프리 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 오늘 묵상을 보금은 마태복음 13장 31절에서 32절입니다 예수께서 또 다른 비유를 들어 그들에게 말씀하셨다 한나라는 겨자씨와 같다 어떤 사람이 그것을 가져다가 자기 밭에 뿌렸다 겨자씨는 어떤 씨앗보다 작지만 자라면 어떤 풀보다도 커져 나무가 되고 하늘의 새들이 와서 그 가지에 깃들인다. 사람의 마음은 밭이라고 했습니다. 이 밭에는 수많은 씨앗들이 뿌려집니다. 마을이라고 하는 씨앗. 사람은 성장을 하면서 살아가면서 수많은 말들을 듣습니다. 우리가 듣는 그 많은 말들이 그럼 우리의 내적 성장에 전부 도움이 되는가 하면 절대로 그렇진 않죠. 어떤 것은 도움이 되는 반면 어떤 것은 도움이 되기는 그냥 해가 되는 것도 있습니다. 이것을 식별하려면 어떻게 해야 되는가. 말의 내용을 잘 들여다볼 필요도 있지만 말을 하는 사람의 인격이 건강한가를 봐야 됩니다. 마음이 건강한 사람이 하는 말은 도움이 되지만 그렇지 않은 사람의 말은 해가 된다는 뜻입니다. 건강한 사람은 어떤 사람인가. 심리학적인 융은 학교를 다닐 때 자신을 이해하지 못하는 교사들 때문에 여러 가지 불편한 경험을 하고 난후 다른 사람을 가르치는 사람들의 심리적 건강함이 중요하다는 점을 특별히 언급한 바 있습니다. 우선 자기 콤플렉스와 문제를 다른 사람에게 전가지 않는 사람이라고 합니다. 자신이 문제가 있음에도 불구하고 그 문제가 마치 상대방에게 있는 것처럼 말하는 사람은 건강치 못한 사람이라는 것입니다. 두 번째는 사람들이 본능에서 에너지를 끌어낼 줄 아는 사람입니다. 길을 살리는 사람이라고 하죠. 반대로 사람들을 위축되게 하고 기죽게 만드는 사람은 병든 사람입니다. 세 번째, 새롭고 풍부한 경험을 제공함으로써 듣는 사람들에게 인식의 영역을 확장시켜주는 사람입니다. 네 번째는 사람들 인격의 부조화를 인식하고 약점을 보완하도록 도와주는 사람입니다. 사고가 주로 발달한 아이들에게는 미분화된 감정이 발달하도록 도움을 주고 내향성인 사람은 외향성을 키우도록 도움을 주는 것 등등입니다. 이처럼 각자의 개성을 파악하고 균형있게 발달하도록 돌봐주는 사람이 건강한 사람이라 하는 것입니다. 이렇게 설명하면 세상에 그렇게 건강한 사람이 누가 있겠는가 오직 성경만 의지하겠다 하는 분들도 계십니다. 물론 주님의 말씀은 그런 의미에서 가장 좋은 것입니다. 사람을 건강하게 만드는 힘을 가진 성경을 자주 묵상하는 것은 좋은 일이죠. 그런데 한 가지 문제가 있습니다. 이렇게 좋은 성경 말씀이지만 그것을 해석하는 사람의 마음 건강 여부가 또 상당한 영향을 미친다는 것입니다. 말씀을 가르치는 사람들의 마음이 병들고 무지한 상태에 있을 때 성경 말씀이 사람들을 건강하게 만드는 것이 아니라 반대로 사람들의 마음을 병들게도 한다는 것입니다. 극단적인 종말론자들의 경우 주님이 병을 낫게 해주신다는 말씀을 생략하고 주님의 주놈한 심판에 대해서만 이야기해서 사람들을 종교적 강박증과 우울증에 빠뜨리기도 합니다. 주님께서 거짓 연자들이나 바리사인 누룩을 조심하라고 하셨던 이유도 바로 이것 때문이죠. 그래서 음식을 드실 때 상하지 않았나 보시듯이 
사람이 이야기를 들을 때에도 잘 가려서 들으셔야 된다는 것입니다. 얼마 전 문자가 하나 왔습니다. 어떤 단체에서 봉사하는 자매인데 쉬겠다고 했더니 하나님께서 처벌할 것이라고 으름장을 놓더랍니다. 그래도 쉬었더니 집안에 우환이 생겼다고 다시 봉사자로 나가면 우환 줄고 아니면 노임에 풀릴 것인지 불안하다라는 그런 문자가 왔었습니다. 참으로 어이없다는 생각이 들더군요. 도대체 어떤 사람들이 그렇게 하나님의 이름을 모독하는지 그야말로 하나님의 이름을 헛되이 부르지 말라는 계명을 어긴 자기들이야말로 대죄인임을 자신들이 한 사람의 영혼을 병들게 하는 대죄를 짓고 있음을 모르는 그저 자신들의 편안함을 위해서 사람의 마음을 아랑곳하지 않는 그런 병적인 사람들 이런 사람들은 그야말로 종교 범죄를 자행하는 사람들입니다. 이런 사람들이 어떤 종교에 건 자리를 잡으면 마음이 약한 사람들은 말 그대로 머리채를 잡혀서 질질 끌려가는 삶을 살아야 됩니다. 하나님을 두려워하고 우한이 생일 것을 불안해하면서 거의 정신병자 수준의 삶을 살아야 된다는 것이죠. 정부에서 벌이는 범죄 퇴치 운동은 그 대상이 분명합니다. 그러나 종교 범죄자들은 식별이 없고 아무도 고발을 하지 않습니다. 이것이 문제이죠. 그래서 아무리 좋은 말씀도 잘 식별해서 들어야 된다고 말하는 것입니다. 홍성남 신부였습니다. 사랑의 샘평화의 소리 KCR 열시뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스봄 커뮤니케 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 좋은 장 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 할인항공권 전문 취급 ABC 여행사 항공권 전문가들이 친절하게 상담해드립니다. 신속, 정화, 친절 서비스 ABC 여행사에 오시면 편안함이 있습니다. 최고의 여행 ABC가 만들어드립니다. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화주세요. 379-9009 카트릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황과 오스트리아 교회 지도자들이 빈 중부에서 일어난 테러 공격에 대해 경악과 슬픔을 밝히고 간용과 존중의 핵심 가치를 고양하라고 촉구했습니다. 교황청 국무원 총리 피에트로 파롤린 추기경은 지난 11월 3일 빈대 교구장 크리스토프 신보르 추기경에게 전한 메시지에서 프란치스코 교황은 무고한 사람의 죽음과 고통을 초래한 빈의 폭력 사태 소식에 크게 상심했다고 말했습니다. 11월 2일 오스트리아 빈 중심부 유다교 회당 부근 6곳에서 일어난 테러로 최소 5명이 사망하고 17명이 다쳤습니다. 8월인 추기경은 프란치스코 교황이 희생자 유족 및 모든 오스트리아인에게 연대를 밝히고 부상자들의 빠른 회복을 위해 기도한다고 전해달라고 했다고 말했습니다. 또 교황은 희생자를 하느님의 자위에 의탁하면서 폭력과 증오가 종식돼 사회에서 평화로운 공존이 계속되기를 주님께 간청하고 있다고 덧붙였습니다. 신보른 추기경은 11월 3일 오스트리아 국영방송 ORF와 가진 인터뷰에서 
오늘의 오스트리아를 만든 가치인 연대와 친교, 배려의 길을 계속 가야 한다고 말하고 증오는 또 다른 증오를 불러오는 만큼 맹목적인 증오에 대한 해결책이 될수 없다고 지적했습니다. 한편 오스트리아 주교의 의장 프란츠 라크너 대주교는 오스트리아 신자들에게 폭력에 굴복하지 말라고 촉구하면서 사랑과 희망의 위로를 건넸습니다. 그는 모든 종교의 기본인 평화는 너무도 소중해서 반드시 지켜야 하며 필요하면 법을 동원해서라도 그렇게 해야 한다고 덧붙였습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 어젯밤 웰링턴 지역에는 약한 지진이 있었으며 2,500명이 넘는 사람들이 지진을 느꼈다고 신고했습니다. 어젯밤 9시 46분경 어플허트에서 5km 떨어진 지하 19km 지점에서 강도 3.5의 지진이 발생했습니다. 지오넷 웹사이트를 통해 2,500명이 넘는 사람들이 지진을 느꼈다고 신고를 했으며 대부분이 웰링턴주의 지역들이라고 밝혔습니다. 어떤 사람들은 거칠게 흔들렸다고 지진의 느낌을 표현하기도 했지만 대부분의 사람들은 경미한 흔들림이었다고 말했습니다. 뉴질랜드 비행사들은 뉴질랜드의 비행훈련 산업이 붕괴될 가능성이 높다는 심각한 경고를 발표했습니다. 가장 큰 항공훈련 업체부터 소규모 훈련 업체들까지 문을 닫을 계획이라고 밝혔습니다. 해밀턴의 L3 헬리스 비행학교 강사들은 카타르, 싱가포르, 브리티시 에어웨이즈 등의 항공기 조종사를 배출했지만 내년 2월까지 40대의 항공기가 운항을 중단할 것으로 추정됩니다. L3는 지속적인 운영을 위해 국제학생들을 유치하기 위한 자체적인 지오펜스 격리시설의 설립과 자체 보안팀을 제공할 것을 제안했으나 보건당국에 의해서 거절됐다고 뉴질랜드 항공연합회장 앤드류 리들링 씨는 말했습니다. 크라이처치에 있는 제레미 포트의 국제항공 사관학교와 같은 소규모 기업들도 어려움을 겪고 있다고 말했고 더니든의 메인랜드 에어는 학생들이 예약을 캔슬하기 시작했고 다른 나라에서 훈련을 선택하고 있다고 말했습니다. 크리스 힙킨스 코비드19 대응장관은 항공훈련 산업은 계속 개선되고 있으며 항공과 더 넓은 국제교육 부문이 직면하고 있는 어려움을 인정했습니다. 그러나 그는 엘스리와 다른 사람들이 그들만의 격리시설을 설치하자는 제안에는 문제가 있고 격리시설을 운영하는 데에는 간호사, 경찰, 국방인력 등이 필요하다며 이는 매우 한정적이라고 설명했습니다. 올 8월에 사상 최고까지 도달했던 토마토가 38% 하락하는 등 지난 10월에 과일 및 채소 물가가 상당폭 하락했습니다. 11월 7일 어제 나온 통계국 자료에 따르면 여름철이 되면서 재배가 늘어나고 공급도 따라 증가하면서 채소 및 과일 가격이 10월에 5.6%에 내렸습니다. 이는 매년 여름으로 다가가면서 채소와 과일 가격이 연중 체조로 내려가는 경향이 반복된 셈인데 금년에는 록다운으로 인해 크게 올랐던 종류가 많아 하락폭이 더욱 크게 느껴지고 있습니다. 특히 도마토는 공급이 부족해지면서 지난 8월에는 킬로그램당 13.65달러까지 올랐었는데 10월에는 이보다 38% 하락한 킬로그램당 8.18달러를 기록했습니다. 오유와 상추도 각각 29%와 
22%가 내려 킬로그램당 오이는 7.71달러 그리고 상추는 3.64달러로 내렸고 이는 채소 가격 하락에 영향을 미쳤으며 고추도 16% 하락해 11.85달러를 기록했습니다. 한편 수입에 문제가 생기면서 지난 7월에 사상 최고가인 29.60달러에 도달했던 에어박도 10월에는 46%나 하락하면서 킬로그램당 6.70달러에 거래됐습니다. 지난 9월 말까지의 한해 동안 출생과 사망을 감안한 국내 인구의 자연 증가는 2만 5천 명 가량이었던 것으로 집계됐습니다. 통계국이 어제 공개한 자료에 따르면 이 기간 동안 출생은 모두 5만 7,753명이었으며 반면 사망자는 3만 2,670명인 것으로 나타났습니다. 이는 전년 같은 기간에 비해서는 출생은 1,335명이 줄어들었고 사망 역시 1,473명이 줄어든 것인데 이로 인해 국내에서는 모두 2만 5,083명의 인구 자연 증가가 이루어졌습니다. 이런 가운데 코로나19 사태가 본격적으로 시작되던 지난 3월부터 금년 9월까지 7개월 동안의 사망자가 2019년에 같은 기간에 비해 1,680명이나 감소해 눈길을 끌고 있습니다. 통계국 담당자는 인구 고령화에도 불구하고 사망자는 분기와 연간 모두 감소하는 추세이기는 하지만 이처럼 큰 폭으로 감소한 데는 록다운으로 집에 머물게 되고 육상과 항공이동통제와 함께 직장 폐쇄 등이 영향을 미칠 수 있다고 분석했습니다. 한편 지난 9월까지 연간 합계 출산율은 1.63명으로 뉴질랜드 역사상 최저 기록을 세웠습니다. 또한 현재 통계국에서 추정하는 9월 말 현재 뉴질랜드 총 인구는 510만 1,400명입니다. 크라이스처치의 외양인 리털턴 항구에 코로나19 사태 이후 처음으로 크루즈 선박이 한척 입항했습니다. 지난 11월 16일 입항한 크루즈선은 스프리트 오브 앤드 비호로 이 배에는 러시아 선적이지만 크라시처치에 있는 소형 크루즈 회사인 허리테지 익스펜디션스가 운영하고 있습니다. 이 배는 특히 2011년 지진 이후 항구복구공사와 함께 진행됐던 6,700만 달러가 들어간 크루즈 전용 부두가 완공된 뒤 처음으로 전용 부두에 입항했습니다. 러시아의 브라디포스톡 항구를 떠났던 이 배는 29일간의 항해를 마치고 바다에서 14일간 추가 격리를 한후 이날 아침에 부두에 입항했습니다. 그동안 선원들은 두 차례에 걸쳐 바이러스 검사를 받았으며 입항하던 당일 아침에도 세 번째 검사를 받고 배 안에서 계속 머물렀습니다. 현재 이 배의 운항을 책임지는 조안 레인 선장은 뉴질랜드 최초의 여성 선장이자 또한 유일한 여성 선장입니다. 코로나19 사태로 국경이 본격적으로 막힌 뒤 뉴질랜드에 입국한 이들의 직업이 일부 구분돼 발표됐습니다. 통계국이 최근 발표한 이민출입국 동향에 따르면 지난 4월부터 9월까지의 반년 동안에 뉴질랜드에는 모두 5만 3,500명이 입국했으며 반면에 이보다 두배가 가까운 10만 5,900명이 출국한 것으로 집계됐습니다. 이는 코로나19로 자국 등으로 떠난 사람이 많았던 가운데 뉴질랜드 시민권자들이나 영주권자들이 대거 귀국했기 때문이며 현재까지 여행자나 신규 이민자는 거의 없는 상태입니다. 
이런 가운데 통계국은 귀국자들이 작성한 입국 카드를 가지고 이 기간 중 입국자들의 지급을 분류해 발표했습니다. 자료에 따르면 이들 중 교사가 1000여 명이었으며 전문기술자가 900여 명 그리고 선박 승무원이나 일반적인 근로자가 포함된 기타 근로자들이 800여 명이었습니다. 경찰은 오늘 밤 자정부터 시행되는 대중교통수단 이용 시 마스크 착용 의무화 규정에 앞서 오클랜드 버스 환승장들에서 순찰을 하면서 안내와 홍보를 하고 있습니다. 관련 경찰 담당자는 대중교통수단의 환승장들과 기차역 등 이용객들이 많이 몰리는 장소들에서의 순찰로 마스크 착용을 암암리에 암시하는 한편 준비가 안된 사람들에게는 마스크를 전달하고 있다고 말했습니다. 오늘 밤 자정을 기해 의무 규정이 시행되면서 경찰은 홍보와 단속을 당분간 병행할 것이라고 밝혔습니다. 마스크 착용 의무 규정은 국내선 항공기 탑승에도 적용됩니다. 경찰의 검문을 무시하고 경찰에게 총격을 가한 왕가리 사건에 대해 경찰은 한 남성을 검거했다고 밝혔습니다. 어제저녁 경찰 관계자는 왕가리의 주소를 둔 24세 남성의 위치를 파악하고 더 이상의 사건과 사고 없이 체포했다고 말했습니다. 어제 새벽 2시 15분경 경찰관이 오탄가레이의 태오노농가 스트리트에서 두 명이 타고 있던 차량에서 정지신호를 보내고 검문을 하려 하자 정지하려는 듯 속도를 줄이던 차량은 갑자기 속력을 내고 도주했습니다. 경찰의 추적이 이어지자 도주하던 차량은 공중에 총을 쏘았으며 갑자기 차를 세우더니 다가오는 경찰차에게도 총격을 가했습니다. 범인의 총격은 다행히 경찰차와 경찰관을 맞추지는 못했지만 근무중인 경찰관에 대한 총격으로 총기를 소지한 범죄들이 늘어나고 있는 점에서 우려의 목소리가 높아지고 있습니다. <웃음> 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드 TVNZ 스톱 뉴스업에서 간추렸습니다. 끝으로 오늘의 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 대체로 흐리고 곳에 따라 소나기가 오는 곳도 있겠습니다. 낮 최고 기온은 22도로 예상됩니다. 목요일인 내일은 대체로 흐리겠습니다. 아침 최저 기온은 12도, 낮 최고 기온은 20도로 오늘보다 약간 낮겠습니다. 지금까지 임명숙이었습니다. Heaven. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 10시 뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토 하우스. 아덱스보험 검명회 JP 에듀케이션, EL 디자인 전망 좋은 창 공동 제공이었습니다. 이어서 KCR 성경특강 허영엽 신부의 창세기와 양혜롱 신부의 프란치스코 교황의 복음의 기쁨이 방송됩니다. 104.6FM 가톨릭 방송입니다.
제시할 성경특강 허영업신부의 창세기가 방송되겠습니다. 야곱은 자기 아버지가 나그네 살이하던 땅곧 가나안 땅의 자리를 잡았다. 야곱의 역사는 이러하다. 17살 난 요셉은 형들과 함께 양을 치는 목자였는데 아버지의 아내인 비라의 아들들과 질파의 아들들을 도와주는 심부름꾼이었다. 요셉은 그들에 대한 나쁜 이야기들을 아버지에게 일러바치곤 하였다. 이스라엘은 요셉을 늙음하게 얻었으므로 다른 어느 아들보다 그를 더 사랑하였다. 그래서 그에게 긴 저고리를 지어 입혔다. 그의 형들은 아버지가 어느 형제보다 그를 더 사랑하는 것을 보고 그를 미워하여 그에게 정답게 말을 건넬 수가 없었다. 한 번은 요셉이 꿈을 꾸고 그것을 형들에게 말한 적이 있는데 그 때문에 형들은 그를 더 미워하게 되었다. 요셉이 그들에게 말하였다. 내가 꾼이 꿈이야기를 들어보셔요. 우리가 밭 한가운데에서 곡식단을 묶고 있었어요. 그런데 내 곡식단이 일어나 우뚝 서고 형들의 곡식단들은 빙 둘러서서 내 곡식단에게 큰절을 하였답니다. 그러자 형들이 그에게 말하였다. 내가 우리의 임금이라도 될 셈이냐? 내가 우리를 다스리기라도 하겠다는 말이냐? 그리하여 형들은 그의 꿈과 그가 한말 때문에 그를 더욱 미워하게 되었다. 그는 또 다른 꿈을 꾸고 그것을 형들에게 말하였다. 내가 또 꿈을 꾸었는데 해와 달과 별 11개가 나에게 큰 절을 하더군요. 이렇게 그가 아버지와 형들에게 이야기하자 그의 아버지가 그를 꾸짖어 말하였다. 내가 꾸었다는 그 꿈이 대체 무엇이냐. 그래 나와 내 어머니와 내 형들이 너에게 나아가 땅에 엎드려 큰 절을 해야 한단 말이냐. 형들은 그를 시기하였지만 그의 아버지는 이 일을 마음에 간직하였다. 안녕하십니까 허영엽신부입니다. 오늘 방금 들으신 37장부터는 장세기의 주인공인 야곱에서 요셉으로 바뀌는 장면이 나오고 있습니다. 요셉의 이야기는 성경의 어떤 이야기보다도 신앙적이며 또 재미있습니다. 요셉의 이야기에는 하느님의 섭리와 인도하심이 어디보다도 잘 나타나 있습니다. 요셉이 형들을 찾으러 나서다가 방황하고 있을 때 형들이 있는 것을 알고 있는 사람을 만나게 됩니다. 그러나 결국 형들에게 구덩이에 갇혀 있을 때 마침 에집트로 가는 상인들이 그곳을 지나갑니다. 결국 요셉은 에집트의 종으로 팔려갑니다. 그러나 어디에 있든지 하느님이 요셉과 함께 하십니다. 그리고 결정적인 순간마다 요셉은 하느님을 언급합니다. 그래서 훗날 요셉은 형들 앞에서 나를 이곳으로 보낸 것은 형들이 아니라 하느님이라고 고백합니다. 요셉이 말한 것처럼 하느님은 보이지 않는 곳에서 요셉의 삶에 역사하셨고 또 섭리하셨던 것입니다. 이것이 바로 오늘부터 시작하는 
요셉 이야기의 대강의 줄거리입니다. 정말 극적인 인생을 묘사할 수 있는 요셉의 이야기, 그의 인생은 그가 어렸을 때부터 시작합니다. 요셉은 형들에 대해서 나쁜 이야기를 아버지에게 일러바치곤 했습니다. 야곱은 요셉을 늙음하게 얻었습니다. 요셉의 형들은 아버지가 요셉을 더 사랑하는 것을 보고 당연히 요셉을 미워하게 되고 요셉에게 정답게 말을 건넬 수가 없었습니다. 이처럼 아이들은 부모님의 편애를 기가 막히게 잘 압니다. 먹는 것, 입는 것도 비교하고 부모에게 사랑을 받는 아이와 깊은 갈등이 생기게 됩니다. 보통 열 손가락을 물어서 안 아픈 손가락은 없다고 하는데 사실은 그렇지 않다고 합니다. 전문가들의 연구에 의하면 형제 자매와 그들의 부모를 조사한 결과 부모님들의 대부분이 한 자녀를 편애하는 것으로 나타났습니다. 자녀는 태어나는 순간부터 부모님의 애정을 두고 다른 형제들과 쟁탈전을 벌이고 대개는 자신이 편애의 대상인지 아닌지 눈치를 잰다고 합니다. 그리고 결국 누구를 좋아하는지 눈치를 챕니다. 그리고 그에게 맞게 행동한다고 합니다. 대개 부모님은 마지나 또 연약한 막내에게 더 깊은 애정을 갖는다고 합니다. 첫 자녀가 편애를 받는 데는 경제적인 이유가 있습니다. 부모는 대개 첫 자녀에게 많은 돈과 자원을 투입하기 때문에 그만큼 큰 관심을 기울이게 된다는 것이죠. 또한 가장 연약한 자녀는 심리적으로 부모님의 동정심을 자극해서 더 많은 사랑을 받을 가능성이 큽니다. 가장 늦게 태어난 자녀가 부모의 사랑스러운 자녀가 될수 있는 이유입니다. 또한 자녀의 성별도 영향을 끼친다고 합니다. 보통은 어머니는 큰아들을 아버지는 막내딸을 가장 아낀다고 합니다. 이처럼 부모가 쏟는 애정이 자녀의 자존심, 사회성, 다른 가족과의 관계에 큰 영향을 미치기 때문에 부모님은 자녀를 편애하는 것을 절대로 드러내서는 안 됩니다. 실제로 다른 형제보다 부모의 사랑을 덜 받는다고 느끼는 자녀는 불안하거나 혹은 낮은 자존감, 우울증에 시달릴 확률이 높습니다. 편애를 받는 자녀 역시 어린 시절 부모의 칭찬과 격려를 한몸에 받다가 사회에서 그만한 관심을 받지 못할 때그 충격과 좌절을 이겨내야 하고 다른 형제들의 처지를 동정하면서 느끼는 죄책감과도 싸워야 한다고 합니다. 어쨌든 요셉은 형들의 시기심으로 인해 이집트로 종으로 팔려가게 됩니다. 요셉은 노예가 되어버립니다. 포디파르의 집에 팔린 요셉은 그곳에서 열심히 집안일을 했고 인정을 받습니다. 요셉은 억울하게 죄인이 되어 감옥에 갇히고 죄수가 되었지만 그리고 시간이 지나 마침내 총리가 되었습니다. 총리가 된 요셉은 야곱의 가족들을 기근에서부터 구하는 일을 이루어냅니다. 이처럼 요셉은 
사랑받는 아들에서 노예로 팔려가는 어려움 또 외면과 고독과 외로움 그 모든 고난을 참아내야 했습니다. 그래서 요셉의 이야기는 감동과 매력이 있습니다. 형들에게 미운 오리 취급을 받는 요셉이 어떻게 그것을 극복했는지 요셉의 이야기를 차례로 살펴보겠습니다. 성경에 나오는 요셉의 나이는 17살입니다. 바로 미숙함과 순수한 나이죠. 요셉이 태어난 때로부터 지금까지 어떻게 커왔는지 뭐 다른 기록은 없습니다. 본문에 나오는 이야기를 통해서 알수 있는 것은 그의 형들이 요셉을 좋아하지 않았다는 것입니다. 성경을 들여다보면 두 가지 원인이 있는 것 같습니다. 17살이었던 요셉은 형들과 함께 양을 치는 목자였습니다. 요셉은 형들에 대한 나쁜 이야기를 아버지에게 일러바치곤 했습니다. 야곱은 또한 요셉을 늙음하게 얻었기에 다른 연우 아들보다도 요셉을 더 사랑했습니다. 그래서 요셉에게 긴 저고리를 지어 입혔습니다. 요셉의 형들은 아버지가 어느 형제보다 요셉을 더 사랑하는 것을 보고 그를 미워하고 동생에게 정답게 말을 건네지 않았습니다. 요셉은 형들과 함께 양들을 돌볼 때 형들의 잘못을 아버지에게 일렀습니다. 요셉이 어떤 의도였는지 정확히 알 수는 없지만 요셉이 형들을 미워해서 그런 일을 한 것은 아닌 것 같습니다. 성경에서 요셉에 대한 이미지는 그냥 순수하고 세상 물정을 잘 모르는 청년입니다. 그래서 이 일이 형들에게 어떤 영향이 있을지 어떤 결과가 있을지 요셉은 잘 생각하지 못한 것 같습니다. 요셉의 이러한 모습은 형들에게 자신의 꿈을 이야기할 때잘 나타나 있습니다. 다음으로 형들이 요셉을 좋아하지 않았던 또한 가지 그 이유는 사실 요셉이 아니라 아버지 야곱에게 있습니다. 요셉을 노년에 얻었기 때문에 다른 아들보다 그를 더 사랑했다고 하는 것이 성경에 기록됩니다. 요셉은 자신이 사랑했던 라엘이 낳은 아들이기 때문에 아마도 더 특별히 사랑했을 것입니다. 우리는 에사우를 만나기 전에 위험을 앞두고 있을 때 가족을 배치하는 장면에서도 이런 모습을 이미 살펴보았습니다. 즉 위험한 상황에서 라헬과 요셉을 제일 뒤쪽에 두었던 모습에서 야곱의 마음이 잘 드러납니다. 이처럼 야곱이 요셉에게 가지고 있었던 편에는 형들이 요셉을 미워하는 원인이 되었던 것입니다. 우리는 이미 이사학의 가정에서 이사학이 에사우를 사랑하고 레베카가 야곱을 사랑했던 것을 보면서 부모의 편애가 그 가정에 어떤 결과를 가져왔는지 잘 살펴보았습니다. 하지만 야곱은 자신의 그런 경험에도 불구하고 이런 실수를 또 되풀이하고 있습니다. 야곱은 자신이 더 사랑하는 아들 요셉을 위해서 긴 저고리를 입혔다고 나옵니다. 이것이 정확히 어떤 옷인지는 분명하지 않습니다. 알록달록한 색깔의 옷이었는지 아니면 높은 지위에 있는 자들이 입는 옷처럼 길게 
들어진 옷이었는지 분명하지 않습니다. 이 말을 번역할 때 다양한 표현으로 번역이 됩니다. 그런데 쉽게 생각하면 사람들이 일반적으로 입는 옷이 아닌 아주 귀하게 만든 특별한 옷으로 생각할 수 있습니다. 즉 야곱은 귀한 옷을 요셉에게만 줬습니다. 만약 집에 여러 자식이 있는데 아주 특별한 선물을 한 자녀에게만 주면 노골적으로 한 사람에게만 잘해주는 것이 나타납니다. 이것은 분명 싸움을 일으킵니다. 야곱은 열명의 형들을 두고 요셉에게만 좋은 옷을 입혔습니다. 형들이 차례대로 입다가 물려받는 것이 보통인데 요셉에게는 예외가 되었던 것이죠. 이러한 야곱의 편애로 인해 형들은 요셉을 더 미워하게 된 것이죠. 아버지에게서 형들이 편안하게 말할 수 없었다는 것은 요셉이 아버지의 사랑을 독차지하니 눈치를 보면서 불편해하고 정답게 말도 못했다는 그런 의미가 아닙니다. 정답게라는 말의 의미는 형들이 요셉에게 다정한 말, 즉 인사조차 건네지 않았다는 말로 생각할 수 있습니다. 따라서 형들의 입장에서 요셉은 자신들의 잘못을 아버지에게 일러바친 것이 더 화가 나는 대목입니다. 그런데 요셉이 아버지에게 더 사랑받는 일은 요셉의 잘못이 아닙니다. 편애하는 아버지이고 요셉은 사랑받는 잘못밖에 없습니다. 하지만 이 일에 대한 형들의 불만과 미움은 아버지가 아닌 요셉에게로 돌아갑니다. 형들은 편애를 하는 아버지 야곱을 미워하는 것이 아니라 사랑받고 있는 요셉을 미워하게 되는 것이죠. 이렇게 형들의 마음에는 요셉에 대한 미움이 크게 자리 잡았습니다. 그런데 이런 상황에서 문제를 더 크게 만드는 일이 벌어집니다. 요셉은 어찌 보면 참 눈치가 없는 것 같기도 합니다. 요셉은 자신이 꾸었던 꿈을 형들에게 자랑스럽게 이야기합니다. 요셉에게는 이 꿈이 너무 신기하고 특별한 경험이니까 신이 나서 형들에게 이야기했던 것 같습니다. 우리가 밭 한가운데 곡식단을 묶고 있었는데 내 곡식단이 일어서 우뚝 서고 형들의 곡식단들은 빙 둘러서서 내 곡식단에게 큰절을 하고 있습니다. 라고 꿈의 이야기를 합니다. 요셉의 꿈 이야기 내 곡식단이 일어나 우뚝 서 있고 형들의 곡식단들은 빙 둘러서서 내 곡식단에게 큰 절을 하였다는 말에 드디어 형들의 불만이 터집니다. 꿈에 대한 이야기는 요셉과 형들을 최악의 상태로 몰아간 것입니다. 요셉의 꿈 이야기는 형들을 더욱 화나게 또 요셉을 더욱 궁지로 몰았습니다. 요셉은 또 다른 꿈을 꾸고 그것을 눈치 없이 형들에게 말했습니다. 내가 또 꿈을 꾸었는데 해와 달과 별한 개가 나에게 큰 절을 하더군요. 이렇게 요셉이 꿈을 아버지와 형들에게 이야기하자 이번에는 아버지가 요셉에게 야단을 쳤습니다. 내가 꾸었다는 그 꿈이 도대체 무엇이냐. 나와 내 어머니와 내 형들이 너에게 나아가 땅에 엎드려 큰 절을 해야 한다는 말이냐. 형들은 그를 시기했지만 
아버지는 이 일을 마음에 깊이 간직했습니다. 주인공인 요셉, 17살의 눈치 없는 요셉은 어찌 보면 너무나 순진하고 순수한 청년이었습니다. 이 일로 인해 형들에게 그는 더큰 미움을 받게 된 것은 더 분명한 사실입니다. 그리고 요셉은 자신의 꿈을 이야기하면 할수록 더큰 미움을 받게 된다는 것을 잘 몰랐던 것 같습니다. 요셉을 포함해서 야곱의 아들들의 이야기를 보면 자연스럽게 떠오르는 문학이 있습니다. 토스토이프스키의 카라마조프 형제들입니다. 정말 작가가 창세기에서 영감을 받았는지 모르지만 카라마조프의 형제들은 작가의 마지막 작품이고 그의 문학적인 결론이 담긴 소설입니다. 이 소설은 인간의 구원은 인간의 능력이나 노력으로는 불가능하고 오직 하느님의 능력만으로 가능하다는 메시지를 전하고 있습니다. 한번 이 소설의 줄거리를 들어보시겠습니다. 도스토이프스키는 1821년 모스크바에서 의사의 아들로 태어났습니다. 그는 포병학교에 입교해서 중위로 제대한 뒤에 가난한 사람들을 집필하기 시작했습니다. 그는 1849년에 혁명운동에 가담했다는 죄목으로 사형선고를 받기도 했지만 시베리아 유형으로 감형되고 다시 특별사면을 받아 1859년에는 모스크바로 돌아올 수 있었습니다. 그는 두 번이나 결혼에 실패하고 경제적으로 매우 어려운 가운데 글을 썼습니다. 그의 세 번째 아내의 헌신적인 도움으로 그의 창작 활동은 활기를 띌수 있었습니다. 다음은 작가의 마지막 작품 까라마조프씨의 형제들의 대강의 줄거리입니다. 까라마조프에게는 세 아들이 있었습니다. 큰아들 드미트리는 전처의 아들이었고 둘째 아들 이반과 셋째 아들 알리오사는 후처의 소생이었습니다. 이세 아들은 모두 독특한 개성과 고집을 갖고 있었습니다. 큰아들 드미트리는 남포카리만큼 강인하고 정열적인 성품의 소유자로 그는 순간적인 정열과 보이지 않는 세계에 대한 동경이 공존하는 인물입니다. 그는 약혼자가 있는 상태에서 거리의 여자 그루센카를 만난 후에 그 여자와의 결혼을 허락해달라고 아버지를 조릅니다. 그는 이 일로 아버지와의 관계가 악화됩니다. 그래서 그는 입버릇처럼 아버지를 죽여버리겠다고 말했습니다. 둘째 아들 이반은 현명하고 이지적인 인물이지만 너무나 이기적이며 하느님의 존재를 부인하고 인간에 대한 사랑을 거부한 인물이었습니다. 이반은 형 드미트리를 매우 싫어했습니다. 막내 알료샤는 그리스도교적 박예주의 정신을 가진 훌륭한 인격자였습니다. 그런데 까라마조프 가게에는 이들 세 아들 외에 스메르자코프라는 숨겨놓은 아들이 한명더 있었습니다. 스메르자코프는 간질병까지 갖고 있었으며 아버지의 좋지 못한 성품과 둘째 아들 이반의 간사함과 이기심을 모두 소유하고 있었습니다. 그는 무슨 일이든지 허용된다는 잘못된 인생관을 갖고 살았습니다. 
그는 아버지의 집에서 종살이를 하다가 결국 아버지까지 죽이고 맙니다. 아버지가 살해되고 돈이 없어지자 평소 아버지를 죽여버리겠다고 입버릇처럼 말하던 큰아들 드미트리에게 그 혐의가 돌아가게 됩니다. 그는 애인과 함께 먼 곳에 가 있다가 체포돼 돌아오게 됩니다. 그리고 아버지를 죽인 혐의로 재판을 받게 됩니다. 드미트리가 재판을 받기 전날 밤 스메르자코프는 이반을 찾아가 아버지를 죽인 것은 바로 자기였다고 말하고 목을 메어 자살해버립니다. 스메르자코프는 드미트리의 지시는 받지 않았지만 형이 그것을 원하고 있었고 또 이반 역시 아버지가 속히 죽기를 원하고 있지 않았느냐고 말했습니다. 이 말을 들은 이반은 자신을 반성하며 깊은 회의에 빠지게 됩니다. 다음날 법정에서 이반은 아버지를 죽인 것은 스메르자코프였고 그것을 교사한 사람은 자기였다고 주장하지만 배심원들은 드미트리에게 유죄 판결을 내려 시베리아로 유형을 보냅니다. 셋째 알료샤는 시리에 빠져 쓰러져 있는 이반을 간호하며 한편으로는 그가 돌보고 있는 수도원 학교의 학생들을 성심껏 가르칩니다. 알료샤는 언제나 스승 조시마의 가르침을 마음에 되새깁니다. 세계를 개조하기 위해서는 인간이 먼저 새로워져야 한다. 인간이 다른 사람을 형제처럼 느끼기 전에는 세계가 결코 하나가 될수 없다. 알료샤는 이기적인 형 이반이 법정에 나가서 자신이 아버지의 죽음을 교사했다고 증언하고 새 사람이 되기를 바라고 있었습니다. 그는 마음속으로 하느님은 반드시 승리하실 것이라고 확신했습니다. 여러분, 카라마조프의 형제들 이야기를 간략하게 들어봤는데요. 많이 읽어보셨을 거라고 생각합니다. 만약 읽지 않으셨다면 한번 읽기를 권합니다. 이 소설은 매우 방대하고 복잡한 작품이어서 그 사상을 사실은 이해하기는 어렵습니다. 그러나 위대한 글을 읽으면 자기도 모르게 위대한 정신이 소유하게 된다고 합니다. 어린 요셉은 형제들과 관계가 서툴었습니다. 그리고 말을 할때 신중하지 못했습니다. 그러나 나의 잘못에 대한 원망을 다른 사람에게 돌리거나 하느님의 계획을 시기하거나 미워해서는 절대로 안 됩니다. 하느님의 섭리는 형제들 사이에 시기심을 불러일으켰고 그 시기심은 정말 죽이고 싶을 정도의 증오로 변합니다. 우리가 하느님의 섭리, 계획을 신뢰하고 받아들이지 않는다면 우리는 내 욕심에 따라 죄를 선택하게 됩니다. 우리는 나보다 더 많은 것을 가진 사람, 나보다 더 뛰어난 사람, 나에게 없는 것을 누리고 있는 사람을 주목합니다. 그러면 괜히 그 사람이 미워지고 싫어하게 되고 하는 것이 우리의 마음이 움직입니다. 시기하는 마음은 근본적으로 하느님에 대한 불만이고 하느님에 대한 원망이라는 사실을 우리는 깨달아야 합니다. 37장에서 요셉이 꾼 꿈에 대한 내용은 나머지 장세기의 주제로 흘러가며 이 꿈이 현실로 실현되는 마지막 장에 가서야 그 꿈이 곧 하느님의 섭리와 뜻이었음이 드러납니다. 
야곱이 요셉을 편애한 정황은 레아보다는 라엘을 더 사랑했고 오직 일편단심으로 라엘만을 사랑한 까닭이라고 생각합니다. 라엘을 잃고 난 후에 더욱더 그녀가 낳은 요셉을 집안의 후계자로 염두에 두었을 가능성이 큽니다. 요셉이 맡은 일은 보통 목동의 일은 아니었습니다. 목동인 비라와 실바의 아들들을 감독하는 일이었습니다. 때문에 양떼를 소홀하게 하여 상처를 입히거나 잃어버린 경우에 요셉은 낱낱이 야곱에게 보고하였던 것입니다. 이 일을 두고 형들이 요셉을 미워하는 것은 어쩔 수 없었습니다. 형들이라고 해서 막내 아우인 요셉만 사랑하는 아버지 야곱에게 불평화하고 항의를 하지 않았을 리는 없습니다. 나름대로 변명하고 요셉에 관해서 이런저런 말도 했을 겁니다. 그럼에도 불구하고 야곱은 항상 요셉을 무조건 믿어주고 또 긍정적이고 다른 아들들에게는 부정적이었을 가능성이 큽니다. 이렇게 되면 더 이상 야곱을 상대하지 않게 될 것이고 요셉 앞에서는 그들의 마음을 터놓고 이야기하지 않았을 것입니다. 요셉이 17살이 되었을 때 비라와 실바의 아들들을 감독하는 자리에서 레아의 아들들에게 충격이 되었을 것으로 보여지는 장면이 나옵니다. 이미 아버지 야곱의 마음은 후계자로 요셉을 지목하고 있다는 무언의 결정을 드러낸 사건입니다. 더욱이 요셉은 한술 더 떠서 두 번에 걸쳐 꿈 이야기를 신중하지 못하게 이야기해서 형들과 이제는 돌이킬 수 없는 반목의 상황으로 치닫게 되었습니다. 물론 형들 앞에서 아버지 야곱은 처음으로 요셉을 야단쳤습니다. 야곱이 요셉의 형들처럼 미워하고 화가 나서 그랬던 것은 아니라고 생각합니다. 너무 예의 없이 또 생각 없이 엄청난 내용을 거침없이 말하였기 때문에 야단을 친 것으로 생각을 합니다. 해는 야곱을 다른 레아를 그리고 별들은 형들을 의미합니다. 또 여기서 달이 레아를 상징한다는 것은 누구나 잘알수 있는 그런 의미입니다. 야곱이 내 어머니라고 하였기 때문에 이는 길에서 죽은 라엘이 아니라 정식으로 가정묘지에 안장된 레아를 염두에 둔 것이 아닌가 생각합니다. 형들에게는 곧바로 자신들의 대표 어머니인 레아를 의식할 것으로 생각하기 때문입니다. 세살 버릇 여든까지 간다는 말이 있습니다. 말 버릇은 아마 죽을 때까지 고치기 힘든 것이죠. 버릇이나 습관의 뜻을 사전에서 찾아보면 여러 번 거듭하여 저절로 마음이나 몸에 굳어버린 성질이라고 풀이되어 있습니다. 한번 몸이나 마음에 베어버린 것은 고치기가 여간 힘든 게 아닙니다. 그러므로 처음 배울 때부터 올바르게 배우는 것이 무엇보다 중요합니다. 특히 말은 그 사람의 인격을 잘 표현하기 때문에 인격을 갈고 닦아 수양하듯이 말도 갈고 닦는 훈련이 필요합니다. 말을 많이 하게 되면 실수를 하게 되는 것이 우리의 경험입니다. 그래서 지혜로운 사람은 말을 아끼고 
신중함을 잃지 않으려고 노력합니다. 늘 말의 결과를 내다보며 시전을 하지 않도록 조심하는 것이 지혜로운 행동입니다. 아마 오늘 야곱이 요셉을 야단친 이유는 이런 까닭일 것입니다. 지혜로운 사람은 늘 선하고 착한 마음으로 말을 합니다. 또한 자제력을 지니고 말 한마디 한마디에도 심사숙고합니다. 여러분 오늘도 요셉과 형들의 모습을 묵상해 보면서 사람들 관계에서 내 자신은 어떻게 행동하고 있는지 돌아보는 시간을 가져보길 권합니다. 오늘 하루도 하느님의 은총을 많이 받는 하루가 되시기를 기도합니다. 감사합니다. 이셀 특강 양혜종 신부의 프란치스코 교황의 권고 복음의 기쁨이 방송됩니다. Misery. 안녕하세요. 오늘 예, 지난번에 이어서 69항 복음의 도착화에 대해서 이야기 예, 드리겠습니다. 문화의 복음화가 절실히 필요합니다. 가톨릭 전통을 지닌 나라들에서 이것은 기존의 자산을 증진하고 육성하고 강화하는 음, 것을 의미합니다. 복음의 도착화, 복음을 다른 지역의 문화를 통해서 전달해야 된다는 거죠. 예를 들어서 우리나라는 유교 문화가 굉장히 강합니다. 그 유교를 이해하지만이 그 복음을 선포할 수 있는 거예요. 예를 들어 조상 제사의 문제. 우리는 효로 바라보고 있죠. 그거를 조금 일부 받아들이면 사람들이 거부감이 없습니다. 그러나 이제 그거를 뭐 금지한다든지 뭐안 된다고 얘기하면 사람들은 아, 뭐 카톨릭이 왜 이래? 라고 이제 생각할 수가 있어요. 받아들이지 않고 거부 반응을 일으킬 수 있다는 겁니다. 다른 종교 전통을 지니고 있거나 깊이 세속화된 나라들은 비록 장기간의 계획이 필요하다 하더라도 문화의 보고말을 위한 새로운 과정을 도모해야 합니다. 라는 거죠. 어떤 민족은 예를 들어서 고양이를 기른다는 것을 아주 나쁘게 생각합니다. 그런데 이제 성교사가 고양이를 기르고 있어요. 그러면 절대 그 고양이를 기르면 안 되죠. 왜냐하면 그 고양이는 마녀라고 생각을 하고 있거든요. 어떤 그 민족에서는. 그러면은 그 고양이는 빨리 없애야 되겠죠. 그 성교사가 하는 말이 잘못하다가는 마녀가 하는 말이 될 수가 있어요. 뭐 이런 문제라든지. 이런 것들을 우리가 잘 생각해야 된다는 거예요. 끊임없이 성장하라는 요청이 있음을 우리는 명심해야 합니다. 예, 그래서 이 복음이 토착화됐을 때그 문화와 사회에 정확히 인컬처레이션 됐을 때 우리가 아주 그 복음을 전파하는 데 수월하다 이 이야기입니다. 카톨릭 신자들의 대중문화에서 복음으로 치유, 치유되어야 하는 취약한 부분들을 볼수 있습니다. 
예, 대중문화 우리 카톨릭 복음화가 되어야 되는데 이것도 참 쉽지가 않습니다. 왜냐하면 대중문화라는 게 가치 중립적인 것이 어느 종교에 이렇게 휩싸여 있는 게 아니거든요. 그래서 이제 우리가 그걸 잘 판단해서 대중문화를 카톨릭적으로 이렇게 만드는 그런 훈련, 연습 그리고 그렇게 되어도 되도록 노력을 해야 되겠죠. 남성 우월주의, 알코올 중독, 가정 폭력, 낮은 미사 참여율, 주술에 빠지는 숙명론이나 미신 등이 이래서 취약한 부분들, 복음으로 치유되어야 하는 부분들입니다. 이런 것들을 우리가 예, 토착화시켜야 되는 거죠. 그런 것들을 이제 예, 소위 말해서 배제를 해야 되는 거죠. 그런데 대중신심 자체는 이러한 부분들을 치유하고 벗어나는 가장 좋은 출발점이기도 합니다. 이런 것들을 우리가 없애야 되는데 원래 갖고 있었던 대중신심들이 있습니다. 그 신심을 카톨릭이 잘 이용을 해야 되는 거예요. 잘 활용하고 그들에게 어떤 대중신심이 있느냐. 우리나라 같은 경우에는 약간 기복적인 그 조상에 대한 예의가 또 있고 또이 선배에 대한 어떤 예의를 강조를 하죠. 그런 것처럼 그런 것들을 우리가 잘 활용해서 이 한국 문화가 카톨릭이 거부되지 않도록 거부감이 없도록 이렇게 해야 된다는 거 아주 중요한 이야기를 하고 계십니다. 70항 때로는 그리스도교 신심을 촉진하기보다 일부 집단의 전통과 외적 표현 또는 분명한 것처럼 주장하는 사적 계시를더 강조해온 것도 사실입니다. 예, 이게 또 지나치게 토착화가 강조하다 보니까 또 일부 집단의 어떤 여러 가지 전통들 이런 것들을 또 너무 강조하게 되는 거죠. 그러니까 사적 계시 개인의 어떤 소위 말해서 계시들 음, 이런 계시들을 강조하다 보면 은이 예언자적인 거에만 관심을 갖게 되는 거예요. 앞에 미래만 강, 강조하게 되고 이런 것도 있, 있었다. 잘못하다가는 이제 신흥종기에 빠질 수도 있는 거죠. 개인적이고 감성을 자극하는 방식으로 신앙을 실천하여 진정한 대중신심과는 맞지 않은 신심으로 이루어지는 그리스도교 신앙이 있습니다. 예, 어떤 개인적인 소위 말해서 감성을 통해서 눈물을 흘리게 되고 또 매달리게 되고 자극하고 그러다 보면 이제 그런 거에 휩싸이다 보면 카톨릭이 그렇게 이제 희석되는 거죠. 약간 신흥 종교적인 냄새가 여기에 이제 풍기게 된다라고 말씀하고 계신 거죠. 어떤 사람들은 이러한 신앙 표현을 조장하면서도 사회 발전이나 신자 교육은 신경을 쓰지 않으며 경제적 이득이나 다른 이들에 대한 지배력을 얻고자 이를 부추기기도 합니다. 예, 잘못하면 사적 개시만 몰두가 되다 보면 거기서 이제 얻는 그 경제적인 이득이 있겠죠. 예, 그런 거 조심해야 된다. 지난 수십, 수십 년 동안 카톨릭 신자들이 젊은 세대에게 그리스도교 신앙을 전수하는데 단절되어 있음을 강가할 수만 없습니다. 이거는 뭐 아주 한국 사회의 큰 문제입니다. 많은 이가 카톨릭 전통에 실망하여 이를 더 이상 따르지 않는다는 사실은 부인할 수 없습니다. 카톨릭에서 드러나는 여러 가지 단점들 혹은 또 냉랭함 또 너무 철저함 뭐 이런 것들이 우리 젊은 사람들의 하여금 아 조금 그렇다라는 생각을 가질 수 있게 되는 게 있습니다. 많은 이가 카톨릭 전통에 실망하여 그렇죠 따르지 않는 경우가 많다는 거죠. 또한 자녀들을 영세시키지 않고 자녀들에게 기도하는 법을 가르치지 않는 부모들도 많아지고 있습니다. 자녀와 부모 간의 신앙이 단절되는 것을 말하고 있습니다. 
일부는 다른 신앙공동체로 빠져나가고 있습니다. 제가 말한 대로 이런 신흥종교라든지 혹은 개신교라든지 이런 거죠. 또 불교라든지 이런 종교로 가는 경우가 있다라는 겁니다. 단절의 원인을 살펴보면 가정 안에서의 대화 부족, 아무래도 먹고 사는 문제 혹은 뭐 학업 뭐 이런 것 때문에 대화가 부족하죠. 대중매체의 영향, 뭐 이런 TV나 뭐 이런 기타 등등에 빠져 있고 혹은 게임 중독에 빠져 있고 뭐 이러다 보면 대화가 안 되는 거죠. 상대주의적 주관주의, 예. 너도 옳고 나도 옳고, 응. 부모님 하는 카톨릭도 옳고, 내가 하는 뭐 이것도 옳고, 뭐가 틀려? 이렇게 얘기하는 거죠. 네. 시장만 배불리는 무소, 무분별한 소비주의, 예. 먹고 사는 거, 그거 소비하고, 뭐 이게 좋고 저거 좋고, 비교하고, 뭐 이런 거죠. 그거에만 신경 쓰는 거. 가난한 이들 가운데에서 그들과 함께하는 사목의 결여, 예. 가난한 사람들과 함께 하려는 그런 것들의 사목을 놓치다 보면, 그거를 이제 안 하다 보면, 뭐, 무슨 종교의 의미가 이제 남, 남게 되지 않은 거죠. 아니, 뭐, 뭐타로 신앙을 갖느냐라는 겁니다. 교회의 기관들의 환대부제. 아, 따스하게, 아, 오세요. 친절하는 거. 그게 없다. 다른 종교 상황성에서 신앙의 신비를 지키고 되살리려는 데서 겪는 어려움. 여러 가지 종교들이 많은데, 뭐, 개신교라든지 불교라든지, 여기에서 카톨릭의 의미가 무엇인지에 대해서 퀘션마크를 가진다면, 이 모든 것이 전부 다 도전이라는 거죠. 네, 젊은 사람들이 정말 이게 신앙 전술을 안 받고, 그냥 단절되고, 그 다음에 이 소비주의에 빠져가지고, 어떤 옷이 좋고, 어떤 무엇이 좋고, 뭐가 좋고, 이런 거에만 신경 쓰고, 아, 가난한 사람은 가난한 사람들대로 살아라! 라는 겁니다. 도시 문화의 도전. 이것도 역시 거기에 연장돼서 71항에 대해서 이야기하고 있습니다. 우리는 도시들을 관상하는 시선으로 바라볼 필요가 있습니다. 좀 거리를 두고 좀 살아야 되는데 도시 안에만 살다 보면 예 하느님의 현존은 개인들과 집단들이 그들 삶의 의미와 지주를 찾으려는 진지한 노력들과 함께합니다. 어떤 단단한 자기 지주가 있어야 되는데 하느님과 함께하는 시민들 가운데 연대와 형제를 진진해 주켜주는 어떤 정의, 진리, 선이 있어야 되는데 이런 것들이 이제 무너지기 시작한다면 이게 이제 도시 문화가 이제 점점 퍼져 있게 되는 거죠. 72항에 보면 도시에서 종교적 차원은 다양한 생활 양식으로 도시 고유의 관습으로 표현됩니다. 도시라는 것과 시골이라는 것이 분명히 이렇게 다른데 일상 속에서 시민들은 살아남으려고 아주 고분분투하는 거죠. 이 도시 안에서 진짜 살아남으려고 엄청 신경을 많이 쓰고 노력을 합니다. 여기에는 일반적으로 깊은 종교 감각을 내포하는 삶에 대한 깊은 이해가 담겨 있습니다. 우리는 이를 성찰하며 목마름을 채우려고 우물가에 온 사마리아 여인과 주님께서 나누시는 같은 대화 속에서 들어가야 합니다. 예. 이 도시 안에서, 성막한 도시 안에서 이제 살아가고 있는데 그 안에서 진짜 참으로 하느님을 만나려고 하는 사람들이 있단 말이에요. 그 사람들을 우리가 잘 잡아야 된다. 잘 캐치해야 된다. 라는 거죠. 이 광활한 지역에서 73항 문화들이 끊임없이 생겨나고 있습니다. 근데 여기서 중요한 것은 그리스도인은 예전과 달리 더 이상 의미를 해석하거나 만들지 못한다라는 겁니다. 도시 안에서 그리스도인은 이 새로운 문화에서 다른 언어와 상징, 메시지와 패러다임을 얻고 있다. 카톨릭에 더 이상 영향을 미치지 못하는 거예요. 카톨릭의 구원관, 
사도 바오로의 그 신앙관, 그 열두 제자의 신앙관이 이 도시라는 사회 안에서 꽉 막혀져야 되는 거죠. 가치 중립적인 생각, 세속화된 도시, 그 수많은 그 익명성에 막히게 된다. 갈망도 있는 반면에 이런 어떤 소위 말해서 부작용도 있다라고 이야기하고 계십니다. 이것들은 흔히 예수님의 복음과 상반되는 새로운 생활 방식을 제시합니다. 도시에는 전혀 새로운 문화가 태동하여 계속 자라고 있습니다. 예, 거대한 공간에서 일어나는 변화, 거기서 생겨나는 문화가 새로운 복음화 좋은 자리라고 지적했습니다. 거기가 이제 힘들고 상막하지만 그 안에서 정말 복음화가 꽃필 수 있다. 도시민들에게 더욱 매력이 있고 뜻깊고 혁신적인 특성을 지닌 기도와 친교의 공간들과 기회들을 생각해내야 합니다. 옛날에 홍대거리에서 옛날에 그 거리 미사라는 걸 했죠. 젊은이들이 모여서 미사를 했던 것이 기억이 납니다. 굉장히 신자들이 젊은이들이 많아졌는데 지금은 이제 없어졌죠. 그런 것들을 한번 생각해내보는 거예요. 도시의 어떤 그 수많은 상막함 속에서 신앙의 진리를 표현하는 것. 그것을 한번 반복적으로 생각하면 굉장히 좋다고 생각됩니다. 대중매체의 영향으로 시골지역도 이러한 문화적 변화의 영향을 받아 생활방식이 많이 바뀌고 있습니다. 시골 역시 달라지고 있다는 것이죠. 계속해서 74항 연결해서 말씀드리겠습니다. 이 연결망이 있다고 그랬죠 대도시에는 어떤 연결망이 있는데 그 연결망 안에서 사람들이 모여 삶에 대해서 함께 상상하며 같은 꿈을 꿉니다. 그러니까 우리가 동호회도 있고요. 여러 가지 그 SNS 활동에서 이렇게 하나의 온라인 그게 또 오프라인으로도 가서 또 어떤 서로 모임이 존재하게 되는 거죠. 거기에 이제 교회 역시 그런 모임을 함께 갖거나 참여할 수 있는 공간이 만들어지는 거죠. 교회는 어려운 대화에 도움을 주도록 부름을 받고 있습니다. 예, 개인과 가정의 삶을 영위하는 데 필요한 수단들을 가진 시민들이 있고 다른 한편에는 수많은 비시민과 반쪽시민과 도시의 잉여 인간들이 있습니다. 예, 어떤 자신의 삶과 개인의 삶을 영위하는 사람들도 있고 또 그렇지 못하는 삶이 있는데 근데 이제 중요한 것이 또 그렇지 않은 사람에 대한 관심도 가져야 되는 거죠. 우리나라 같은 경우는 좀 사회 복지 이런 것들이 어느 정도 잘 돼가지고 그런 소위 말해서 비시민권, 도시 잉여 인간들 이런 사람들에 대한 관심이 분명히 있습니다. 거기에 카토릭도 이제 많이 파고들고 있고요. 도시는 일종의 양면성 이런 시민권을 가지고 있는 삶 참다운 삶을 영위하는 사람이 있고 또 그렇지 못한 사람 양명성이 있다는 거. 근데 이것을 연결해 주는 것이 카톨릭일 수 있다라는 거죠. 예, 이러한 모순, 이두 양면성, 뼈아픈 고통을 낳고 있고 세계 곳곳에서 도시는 대규모 시위가 벌어지는 무대로 수많은 사람들이 그곳에서 자유와 참여와 정의와 다양한 요구들을 외치고 있습니다. 예, 우리나라도 역시 그런 게 있죠. 광장이라는 곳에서 예, 두 가지 외침도 있을 수 있고 또뭐 여러 군데에서 이렇게 시위가 이루어지고 있다는 겁니다. 이는 제대로 받아들이지 않으면 힘으로 침묵시킬 수 없는 것입니다. 건강한 사회이죠. 이런 어떤 소위 말해서 시위, 뭐 자기의 목소리를 내는 것. 이게 꽉 죽어 있으면 이게 독재죠. 건강하지 못한 사회죠. 이렇게 자신의 목소리를 표현의 자유를 누릴 수 있는 곳. 그리고 그것이 반영되는 것. 
그것이 도시의 소위 말해서 아름다운 변모이고 또 거기서 배제된 소외받은 사람들을 우리가 같이 보듬어 안아야 되는 것. 이것이 또 카트리 교회의 출발점이라고 이야기하고 있습니다. 은총 가득한 하루 되시기 바랍니다. 감사합니다. SM 평화의 소리 KCR 11시 뉴스 365 헬스 ABC 여행사 게토하우스 아덱스봄 권명해 형사법 전문 변호사 김한나 마량이 베이 로펌 변호사 윤영준 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공입니다. 웨스트페이크 은행은 내년도 15% 이상의 주택 가격이 예상되면서 주택 경기를 진정시키도록 하는 정부의 조치가 절대적으로 필요하다고 밝혔습니다. 벨기에 정부가 코로나19 백신이 사용할 수 있게 될 경우 인구의 70%에게 무료로 접종할 계획이라고 밝혔습니다. 올해 한국 사람들이 미국 부동산을 2조 원 가깝게 사들인 것으로 조사됐습니다. 이상은 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다 365일 건강하세요 365 헬스 한국 여행 중에 꼭 필요한 핸드폰 사용 어떻게 해야 하나 고민되셨죠? 이제 ABC 여행사에서 한국 방문 시꼭 필요한 KT 프리페이 심카드를 판매합니다 한국 도착 후 추가 개통 필요 없이 바로 사용 가능합니다. 이제 한국 여행 가실 때 KT 심카드도 꼭 준비해 가세요. 59번지 하이스트리트 9층 ABC 여행사 지금 전화 주세요. 379-9009 카톨릭 뉴스입니다. 프란시스코 교황과 오스트리아 교회 지도자들이 빈 중부에서 일어난 테러 공격에 대해 경악과 슬픔을 밝히고 간용과 존중의 핵심 가치를 고양하라고 촉구했습니다. 교황청 국무원 총리 피에트로 파롤린 주기경은 지난 11월 3일 빈대 교구장 크리스토프 심볼은 주기경에게 전한 메시지에서 프란치스크 교황은 무고한 사람의 죽음과 고통을 초래한 빈의 폭력 사태 소식에 크게 상심했다고 말했습니다. 11월 2일 오스트리아 빈 중심부 유다교 회당 부근 6곳에서 일어난 테러로 최소 5명이 사망하고 17명이 다쳤습니다. 8월인 추기경은 프란시스크 교황이 희생자 유족 및 모든 오스트리아인에게 연대를 밝히고 부상자들의 빠른 회복을 위해 기도한다고 전해달라고 했다고 말했습니다. 또 교황은 희생자를 하느님의 자비에 의탁하면서 폭력과 증오가 종식돼 사회에서 평화로운 공존이 계속되기를 주님께 간청하고 있다고 덧붙였습니다. 신보른 추기경은 11월 3일 오스트리아 국영방송 o r f 와 가진 인터뷰에서 
오늘의 오스트리아를 만든 가치인 연대와 친교, 배려의 길을 계속해야 한다고 말하고 증오는 또 다른 증오를 불러오는 만큼 맹목적인 증오에 대한 해결책이 될수 없다고 지적했습니다. 한편 오스트리아 주교회의 의장 프란초 라크너 대주교는 오스트리아 신자들에게 폭력에 굴복하지 말라고 촉구하면서 사랑과 희망의 위로를 건넸습니다. 그는 모든 종교의 기본인 평화는 너무도 소중해서 반드시 지켜야 하며 필요하면 법을 동원해서라도 그렇게 해야 한다고 덧붙였습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 웨스트팩 은행은 내년도 15% 이상의 주택 가격이 예상되면서 주택 경기를 진정시키도록 하는 정부의 조치가 절대적으로 필요하다고 밝혔습니다. 코로나 팬데믹으로 인한 침체 전망과는 완전히 다른 방향으로 주택시장은 열기를 띄고 있으면서 정계는 정계는 물론 각계각층에서 정부의 정책 부재를 비난하고 있습니다. 내셔널 파티는 아든 총리가 중앙은행인 리절브 뱅크의 저금리 정책에 개입해 정책 수정이 필요하다고 요구하고 있지만 아든 총리는 중앙은행은 정치와는 독립된 위치를 지켜야 한다고 답했습니다. 그러나 전 네이버 정부의 재정 담당이었던 마이클 컬른경은 리절브 뱅크가 저금리를 유지하면서 280억 달러의 대출 지원금이 경제 활성보다는 주택 경기로 몰고 있다고 지적하면서 경고했습니다. 그린파티도 저금리 정책이 비즈니스들에게 도움이 되겠지만 지금은 주택 가격 상승의 주범이라고 말하며 양도소득세나 부의 증식에 대한 세제 시스템이 도입되지 않는다면 주택 경기는 진정되지 않을 것이라고 정부의 방치에 대해 비난했습니다. 어젯밤 웰링턴 지역에는 약한 지진이 있었으며 2,500명이 넘는 사람들이 지진을 느꼈다고 신고했습니다. 어젯밤 9시 46분경 어플허트에서 5km 떨어진 지하 19km 지점에서 강도 3.5의 지진이 발생했습니다. 지오넷 웹사이트를 통해 2,500명이 넘는 사람들이 지진을 느꼈다고 신고를 했으며 대부분이 웰링턴 주역에 웰링턴 주위의 지역들이라고 밝혔습니다. 어떤 사람들은 거칠게 흔들렸다고 지진의 느낌을 표현하기도 했지만 대부분의 사람들은 경미한 흔들림이었다고 말했습니다. 뉴질랜드 비행사들은 뉴질랜드의 비행훈련 산업이 붕괴될 가능성이 높다는 심각한 경고를 발표했습니다. 가장 큰 항공훈련 업체부터 소규모 훈련 업체들까지 문을 닫을 계획이라고 밝혔습니다. 해밀턴의 L3 헬리스 비행학교 강사들은 카타르, 싱가포르, 브리티시 에어웨이즈 등의 항공기 조종사를 배출했지만 내년 2월까지 40대의 항공기가 운항을 중단할 것으로 추정됩니다. L3는 지속적인 운영을 위해 국제 학생들을 유치하기 위한 자체적인 지오펜스 격리시설의 설립과 자체 보안팀을 제공할 것을 제안했지만 보건당국에 의해서 거절됐다고 뉴질랜드 한국연합회장 앤드류 리들링 씨는 말했습니다. 크래스처치에 있는 제레미 포트의 국제항공 사관학교와 같은 소규모 기업들도 어려움을 겪고 있다고 말했고 도니던의 메인랜드 에어는 학생들이 예약을 캔슬하기 시작했고 
다른 나라에서 훈련을 선택하고 있다고 말했습니다. 크리스 힙킨스 코비드19 대응 장관은 항공훈련 산업은 계속 개선되고 있으며 항공과 더 넓은 국제교육 부문이 직면하고 있는 어려움을 인정했습니다. 그러나 그는 L3와 다른 사람들이 그들만의 격리시설을 설치하자는 제안에는 문제가 있고 격리시설을 운영하는 데에는 가도사, 경찰, 국방인력 등이 필요하다며 이는 매우 한정적이라고 설명했습니다. 정부는 코비드19 백신이 도착하게 된다면 우선 최일선 종사자와 근무자들에게 접종을 하는 방침을 고수한다고 밝혔습니다. 코비드19 대응부 크리스 힙킨스 장관은 뉴질랜드는 세계 180개 이상 국가들의 코백스 단체의 일원이라고 밝히며 우리가 구입하려는 백신이 제대로 그 역할을 하지 못한다고 하더라도 우리 국민들에게 접종을 할 것이라고 말했습니다. 최근 해외 소식에서 모더나사의 백신도 상당히 높은 효율을 보이고 있으면서 마지막 확인 단계라는 보도에 대해 힙킨스 장관은 모더나사와의 접촉에 대해 확답을 하지 않으면서 다만 상업용으로 공급이 가능한 백신 회사들과 협의를 하고 있다고 답했습니다. 힙킨스 장관은 백신이 확실히 상용화된다고 보며 대량 공급이 가능하게 되면 빠르게 공급받을 수 있는 우선순위에 위치하고 있다고 말했습니다. 정부는 지난, 지난주 몇 대의 백신 보관용 대형 냉동고를 구입한 것으로 알려졌으며 힙킨스 장관은 백신의 구입과 운송 보관 등에 대해 미리 정해놓은 예산은 없다고 밝혔습니다. 화이자와 바이오엔테크의 백신이 성공적인 것으로 제일 먼저 공개됐지만 이 회사들과의 확실한 계약이 이루어지지는 않은 것으로 다양한 공급선 확보를 위해 몇몇 가능성 있는 백신 업체들과 협의를 계속하고 있다고 힙킨스 장관은 말했습니다. 경찰은 오늘 밤 자정부터 시행되는 대중교통수단 이용 시 마스크 착용 의무화 규정에 앞서 오클랜드 버스 환승장들에서 순찰을 하면서 안내와 홍보를 하고 있습니다. 관련 경찰 담당자는 대중교통수단의 환승장들과 기차역 등 이용객들이 많이 모이는 장소들에서의 순찰로 마스크 착용을 암암리에 암시하는 한편 준비가 안된 사람들에게는 마스크를 전달하고 있다고 말했습니다. 오늘 밤 자정을 기해 의무 규정이 시행되면서 경찰은 홍보와 단속을 당분간 병행할 것이라고 밝혔습니다. 마스크 착용 의무 규정은 국내선 항공기 탑승에도 적용됩니다. 경찰의 검문을 무시하고 경찰에게 총격을 가한 왕가레이 사건에 대해 경찰은 한 남성을 검거했다고 밝혔습니다. 어제 저녁 경찰 관계자는 왕가리의 주소를 둔 24세 남성의 위치를 파악하고 더 이상의 사건과 사고 없이 체포했다고 밝혔습니다. 어제 새벽 2시 15분경 경찰관이 오탄가리의 테호농가 스트리트에서 두 명이 타고 있던 차량에서 정지 신호를 보내고 검문을 하려 하자 정지하려는 듯 속도를 줄이던 차량은 갑자기 속력을 내고 도주했습니다. 경찰의 추적이 이어지자 도주하던 차량은 공중에 총을 쐈으며 갑자기 차를 세우더니 다가오는 경찰차에게도 총격을 가했습니다. 
범인의 총격은 다행히 경찰차와 경찰관을 맞추지는 못했지만 근무적인 경찰관에 대한 총격으로 총기를 소지한 범죄들이 늘어나고 있는 점에서 우려의 목소리가 높아지고 있습니다. 범인은 오늘 왕가리의 법정에서 불법 총기 휴대와 관련된 위반을 포함해 여러 가지 위반 사례로 재판을 받게 됩니다. 관광산업이 코로나 팬데믹으로 가장 심한 타격을 입은 업계들 중 하나지만 새로운 스튜어트 나쉬 관광부 장관은 관광업계 회복에 집중된 계획들을 준비하고 있습니다. 어제 있었던 튜어리즘 썸미트 아우테아로아 회의에서 나쉬 장관은 해외 관광객들을 위한 사회 간접 시설과 설비에 대해 국민들의 세금으로 더 이상 충당하지 않으면서 해외 관광객들이 부담하도록 유도할 예정이라고 밝혔습니다. 또한 나시 장관은 부가가치가 적은 자유 캠핑이나 백백커들의 관광객들보다는 부유한 사람들의 관광에 더 초점을 맞추는 전략을 준비해야 한다고 강조했습니다. 고급 관광으로 더 많은 소비를 유도할 수 있는 상품들을 개발해 관광객들이 기대 이상의 만족과 뉴질랜드의 체류를 즐길 수 있도록 고급 상품 개발에 집중이 필요하다고 덧붙였습니다. 어제 포럼에 참석한 대부분의 관광업계 관계자들은 나쉬 장관의 계획에 지지의 뜻을 표했습니다. 올 8월에 사상 최고가까지 도달했던 토마토가 38% 하락하는 등 지난 10월에 과일 및 채소 물가가 상당폭 하락했습니다. 11월 17일 어제 나온 통계국 자료에 따르면 여름철이 되면서 재배가 늘어나고 공급도 따라 증가하면서 채소 및 과일 가격이 10월에 5.6% 내렸습니다. 이는 매년 여름으로 다가가면서 채소와 과일 가격이 연중 채소로 내려가는 경향이 반복된 셈인데 금년에는 록다운으로 인해 크게 올랐던 종류가 많아 하락폭이 더욱 크게 느껴지고 있습니다. 특히 도마토는 공급이 부족해지면서 지난 8월에는 킬로그램당 13.65달러까지 올랐었는데 10월에는 이보다 38% 하락한 킬로그램당 8.18달러를 기록했습니다. 오이와 상추도 각각 29%와 22%가 내려 킬로그램당 오이는 7.7달러 그리고 상추는 3.64달러로 내렸고 이는 채소 가격 하락에 영향을 미쳤으며 고추도 16% 하락해 11.85달러를 기록했습니다. 한편 수입에 문제가 생기면서 지난 7월에 사상 최고가인 29.60달러에 도달했던 에오박도 10월에는 46%나 하락하면서 킬로그램당 6.70달러에 거래됐습니다. 지난 9월 말까지 한해 동안 출생과 사망을 감안한 국내 인구의 자연 증가는 2만 5천 명가량이었던 것으로 집계됐습니다. 통계국이 어제 공개한 자료에 따르면 이 기간 동안 출생은 모두 5만 7천 7백신세명이었으며 반면 사망자는 3만 2천 6백 70명인 것으로 나타났습니다. 이는 전년 같은 기간에 비해서는 출생은 1,335명이 줄어들었고 사망 역시 1,473명이 줄어든 것인데 이로 인해 국내에서는 모두 2만 5,083명의 인구 증가가 이루어졌습니다. 이런 가운데 코로나19 사태가 본격적으로 시작되던 지난 3월부터 
금년 9월까지 7개월 동안의 사망자가 2019년에 같은 기간에 비해 1680명이나 감소해 눈길을 끌고 있습니다. 통계국 담당자는 인구 고령화에도 불구하고 사망자는 분기와 연간 모두 감소하는 추세이기는 하지만 이처럼 큰 폭으로 감소한 데는 록단으로 집에 머물게 되고 육상과 항공이동통제와 함께 직장 폐쇄 등이 영향을 미칠 수 있다고 분석했습니다. 한편 지난 9월까지 연간 합계 출산율은 1.63명으로 뉴질랜드 역사상 최저 기록을 세웠습니다. 또한 현재 통계국에서 추정하는 9월말 현재 뉴질랜드 총 인구는 510만 1,400명입니다. 코로나19 사태로 국경이 본격적으로 막힌 뒤 뉴질랜드에 입국한 이들의 직업이 일부 구분돼 발표됐습니다. 통계국이 최근 발표한 이민출입국 동향에 따르면 지난 4월부터 9월까지의 반년 동안에 뉴질랜드에는 모두 5만 3,500명이 입국했으며 반면에 이보다 2배에 가까운 10만 5,900명이 출국한 것으로 집계됐습니다. 이는 코로나19로 자국 등으로 떠난 사람이 많았던 가운데 뉴질랜드 시민권자들이나 영주권자들이 대거 귀국했기 때문이며 현재까지 여행자나 신규 이민자는 거의 없는 상태입니다. 이런 가운데 통계국은 귀국자들이 작성한 입국 카드를 가지고 이 기간 중 입국자들의 직업을 분류해 발표했습니다. 자료에 따르면 이들 중 교사가 1000여 명이었으며 전문기술자가 900여 명 그리고 선박, 승무원이나 일반적인 근로자가 포함되는 기타 근로자들이 800여 명이었습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나 김 021-273-1300 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼와 아폴로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛 9 39번지 아폴로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.nz입니다. 국제뉴스입니다. 벨기에 정부가 코로나19 백신이 사용할 수 있게 될 경우 인구의 약 70%에게 무료로 접종할 계획이라고 밝혔습니다. 프랑크 펜덴부르크 벨기에 보건부 장관은 현지시간 16일 지역보건당국 관계자들과의 회의에서 목표는 인구의 최소 70%에게 접종을 하는 것이라면서 우선 접종 대상은 과학적 의견과 사회적 토론 기반에 의해 결정될 것이라고 말했습니다. 이어 백신 접종은 모든 시민에게 무료일 것이라고 덧붙였습니다. 국제통계사이트 월드오미터에 따르면 17일 기준 벨기에의 코로나19 누적 확진자는 53만 7,871명, 누적 사망자는 1만 4,616명으로 인구 100명당 코로나19 사망자는 유럽에서 가장 많습니다. 미국 조지아주가 11월 3일 대선 투표 결과를 발표한 뒤 수작업을 통해 재검표를 진행 중인 가운데 한 카운티에서 2,500장이 넘는 미집계 투표용지가 발견됐습니다. 
AP통신은 16일 현지시간 조지아주의 선거 감독 담당자를, 담당자를 인용해 수작업 재검표 결과 당초 집계에서 누락된 투표용지 2,500여 장이 발견됐다고 보도했습니다. 미 집계 투표용지 중 바이든 당선인을 찍은 투표용지는 865장, 도널드 트럼프 대통령을 선택한 용지는 1,643장에 달했습니다. 이번 대선에서 조지아주는 500만, 명, 500만 명가량이 투표에 참여했고 그 결과 조 바이든 당선인이 도널드 트럼프 대통령을 불과 0.3%포인트인 1 4 0 0 0여표 차이로 이긴 것으로 집계됐습니다. 조지아주는 13일 오전 9시부터 시작한 재검표 작업을 18일까지 마무리한 뒤 늦어도 20일까지는 결과를 발표할 예정입니다. 지구의 허파로 불리는 아마존 열대우림 파괴에 대한 국제사회의 비난이 계속되는 가운데 자이르 보우소나루 브라질 대통령이 불법적으로 반출되는 목재를 수입하는 국가 명단을 발표하겠다고 밝혔습니다. 아마존 열대우림 파괴를 아마존 열대우림 파괴를 비난하면서 이 지역에서 불법 반출되는 목재를 수입하는 국가들의 위선적 행태를 고발하겠다는 뜻입니다. 보우소나루 대통령은 17일 현지시간 브릭스 5개국 제12차 정상회의 화상연설을 통해 아마존 열대우림 무단 벌채와 화재에 대한 국제사회의 비난을 반박하면서 이같이 말했습니다. 보우소나루 대통령은 브라질 연방경찰이 압수되거나 수출된 목재의 원산지를 추적하는 방법을 개발했다면서 조만간 아마존 열대우림에서 불법 반출된 목재를 수입하는 국가의 이름을 공개할 것이며 그렇게 되면 이 나라들도 열대우림 파괴의 일정 부분 책임이 있다는 사실을 보여주게 될 것이라고 덧붙였습니다. 반도체 공급 중단 등 미국의 초강력 제재에 직면한 중국 화웨이가 결국 중저가 스마트폰 브랜드를 매각하기로 했습니다. 펑파이 등에 따르면 화웨이는 중저가 스마트폰 브랜드인 아너 부분을 분할해 선전시 즈신 신정보기술에 팔기로 했다고 밝혔습니다. 하웨이의 전체 스마트폰 출하량 가운데 아너 제품 비중은 25% 정도로 화웨이가 아너를 매각하고 나면 더 이상 삼성전자와 글로벌 스마트폰 시장 1위 자리를 놓고 경쟁할 수 없게 됩니다. 로이터통신은 익명의 소식 통을 인용해 미국 정부의 제재 탓에 화웨이가 첨단 고가 제품과 기업 대상 사업에 집중하기로 방향을 잡았다고 전했습니다. 뉴욕타임즈는 트럼프 대통령이 나흘 전인 12일 백악관 집무실에서 진행된 국가안보 고위참모진과 내부회의에서 이란 주요 핵시설을 공격하는 방안을 타진했다고 전현직 관리 4명을 인용해 보도했습니다. 당시 회의는 이란이 핵합의 규정한도에 12배가 넘는 2442kg의 전홍축 우라늄을 보유했다는 국제원자력기구 보고가 나온 직후에 열렸습니다. 트럼프 대통령은 회의에서 어떤 선택지가 있는지 등을 물었고 마크 펜스 펜스 부통령과 폼페이오 국무장관, 밀러 국방장관 대행인 밀리 합참 의장 등은 임기 말 확전을 우려하며 우려하며 공격을 말렸다고 관계자들은 전했습니다. 최근 국방부 고위직이 대거 경질된 후 광경파들이 빈 자리를 채우면서 트럼프 대통령이 임기 말 이란이나 다른 적국을 대상으로 군사작전을 개시하는 것 아니냐는 우려가 국가안보기관에서 나왔습니다. 우한이 코로나19의 바른지가 아닐 수도 있다고 주장했던 중국 전문가들이 최근 수입 냉동식품에 책임을 돌리기 시작했습니다. 
중국 글로벌 타임즈는 지난 6월 이후 중국에 들어온 브라질산 소고기, 족발, 사우디산 새우 등 냉동식품 포장에서 코로나19 바이러스가 잇따라 확인됐다면서 지난해 말 우한시장에서 처음 발견된 코로나19 바이러스도 외국에서 왔을 수 있다는 추측을 다시 불러일으켰다고 17일 보도했습니다. 우한의 화난수산시장은 외초, 애초 야상동물을 식재료로 판매한 것으로 잘 알려졌지만 신문은 이 시장에서 냉동해산물과 육류도 팔았다는 점을 강조했습니다. 그러나 WHO는 식품이나 식품포장지를 통해 코로나19에 감염될 가능성은 매우 낮다고 밝힌 바 있습니다. 한국뉴스입니다. 올해 한국 사람들이 미국 부동산을 2조 원 가깝게 사들인 것으로 조사됐습니다. 월스트리트 저널은 현식이나 17일 상업용 부동산 시장 분석업체인 리얼 캐피털 애널리스틱 자료를 인용해 보도했습니다. 이 회사는 지난 9월까지 한국 투자자들이 15억 6천만 달러 우리 돈으로 약 1조 7,250억 원을 들여서 미국 부동산을 사들였다고 분석했습니다. 지난해 같은 기간 동안 12억 4천만 달러 우리 돈 1조 3,710억 원을 썼던 것보다 25.8% 늘어난 수치입니다. 이렇게 되면서 미국 전체 상업 부동산 시장에서도 작년에는 외국인 투자자 중에 한국인이 10위였지만 올해는 3위로 올라섰습니다. 박농우 보건복지부 장관이 17일 어제 코로나19 백신과 관련해 현재 우리에게 물량을 오픈한 회사들을 합치면 3천만 명분이 넘는다고 밝혔습니다. 박 장관은 이날 국회 보건복지비 전체회의에서 해외에서 개발된 코로나19 백신 확보에 서둘러달라는 국민의힘 김미애 의원의 지적에 개별기업 접촉을 통해서 여러 가지 물량과 가격을 협상하고 있다며 이같이 밝혔습니다. 그는 조급해 보이지 않으면서 가격을 합리적인 선으로 받아내기 위해 여러 가지 협상을 하고 있다며 더욱 다행인 것은 아스트라제네카의 경우 백신 생산 자체를 국내에 사기 때문에 보다 유리하게 물량을 확보할 수 있는 여건이라고 설명했습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스톱, 뉴스업에서 간추렸으며 그밖에 뉴스는 KBS, SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화의 기준 환율은 761원 37전, 한국에서 보낼 때 768원 98전, 한국에서 받을 때 753원 76전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오클랜드 오늘은 대체로 흐리고 곳에 따라 소나기가 오는 곳도 있겠습니다. 낮 최고기온은 22도로 예상됩니다. 목요일인 내일은 대체로 흐리겠습니다. 아침 최저기온은 12도, 낮 최고기온은 20도로 오늘보다 약간 낮겠습니다. 지금까지 김엘리, 임명숙이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의 샘 평화의 소리, KCR 11시 뉴스, 365 헬스, ABC 여행사, 게토 하우스, 아덱스 보험 건명회, 
형사법 전문 변호사 김한나, 마량이베이 로펌 변호사 윤영준, 에듀킹덤 칼리지 다네모라 공동 제공이었습니다. 시할 게시판입니다. 뉴질랜드 산타 퍼레이드에 함께할 개인 및 단체를 모집합니다. 12월 5일 토요일 오후 5시에서 6시 브라운스베이 센트럴 타운에서 있습니다. 퍼포먼스 단체는 참여비가 지급되며 각종 K-팝 댄스, 전통 사물놀이, 전통 악기, 부채춤, 탈춤, 한국 한국 한복 퍼레이드, 태권도 등 한국을 상징하는 어떤 퍼포먼스도 참여가 가능합니다. 퍼레이드는 일반 교민분들도 참여 가능하며 접수는 한일의 사무국 094437000번으로 문의하시기 바랍니다. 무료 이동 유방암 검사 안내입니다. 무료 이동 유방암 검사는 브라스트 스크린 아우티아로와 이동 차량에서 진행됩니다. 타카푸나 클리닉 일정은 2번지 레이크 푸푸케 드라이브 타카푸나에서 11월 23일 월요일 오후 2시 30분, 11월 24일 화요일 오후 2시, 11월 30일 월요일 오전 11시 30분에 있으며 한국인 직원은 토요일 근무하며 연락처는 021-807-328로 문자를 남기시면 연락을 드립니다. 뉴질랜드 한인 여성의 소식입니다. 한인 여성에서는 컴퓨터반, 사진반, 재봉반, 골프반, 영어읽기반, 한국무용반, 장구반, 부시, 워킹방을 운영하고 있습니다. 컴퓨터 및 스마트폰 활용방과 마이크로소프트 오피스 특강은 매주 화요일 오후 5시 30분부터 7시까지이며 영어신문읽기반 매주 금요일 오전 10시에서 11시 30분 제3기 사진반 매주 월요일 출사와 매주 화요일 이룬강의가 있으며 재봉반 매주 화요일 오전 10시에서 12시 골프반 매주 목요일 오전 10시에서 11시 30분 한국무용반 매주 월요일 오후 1시 장구반 매우 금요일 오후 4시에서 5시 30분에 한일회관 강당에서 있습니다. 자세한 문의는 여성의 021-111-3552로 문의하시면 됩니다. 인포나우 이민자 정착 지원 무료 상담 안내입니다. 인포나우에서 코로나 바이러스 관련 재정 보조금, 임시 비자 소지자 지원, 무료 교육과 직업 훈련, 렌트 규정, 고용 규정, 구직 지원 서비스 이용 등 궁금하신 사항을 상담하실 수 있습니다. 상담은 한국어 전용 0800-869-007이며 상담 시간은 월요일에서 금요일 오전 9시에서 오후 4시까지입니다. KCR 게시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정규방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.